0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio final a respeito do Império Napoleônico, da Era Napoleônica, daqueles resquícios da Revolução Francesa, hoje falando sobre o Congresso de Viena e também da Declaração de Independência da América Espanhola. Mas aí, meu caro ouvinte, você está curioso para esse podcast? Eu já logo anuncio que você é meu convidado e está convidadíssimo para virmos a mais uma Viagem no Tempo, indo agora para o século XIX, Congresso de Viena, o que agora vai existir conforme as fronteiras geográficas de cada país, já que percebemos que tudo isso foi muito alterado com a chegada de Napoleão, com o expansionismo e uma política muito semelhante aos impérios de Roma. Mas aí, meu caro ouvinte, você está preparado? O meu convite está feito, então vamos nessa, vamos ao que de fato interessa, que é a história que é tão fascinante para todos nós. Vamos lá. Após o congresso, o imperador russo Alexandre I propõe uma santa aliança, que é a Prússia, Áustria, Rússia, juntamente com a Grã-Bretanha, e as medidas tomadas no congresso de Viena afetaram diretamente o Brasil, isso mesmo o nosso país, com a entrega da Guiana para a França e a condenação do tráfico de escravos. Que coisa muito curiosa, né? o Brasil que era muito forte nessa parte de tráfico de escravos, Inclusive, vai ser o tema do nosso próximo podcast, com o que o Brasil se comportava diante desse turbilhão de mudanças, falando sobre o governo e administração de Marquês de Pombal, depois governo joanino, até chegarmos à nossa querida independência da pátria. Mas bem, essas quatro nações, Prússia, Áustria, Rússia e Grã-Bretanha, decidiram o futuro dos territórios tomados por Napoleão. Vale dizer que o objetivo desse congresso era realizar e finalizar esses vestígios da Revolução Francesa e da Era Napoleônica, remodelando as fronteiras da França, da Península Itálica e também dos Estados Alemães. Isso também fazia com que voltasse a família dos Bourbons à França, à Espanha e também a Nápoles. Bem, outro objetivo era isolar a França para evitar novas guerras e a Inglaterra foi a grande vitoriosa, se tornando uma grande possessora de diversos territórios em forma de compensação como, por exemplo, as Ilhas Maurício, Tobago e Santa Lúcia, que também impulsionaram a industrialização inglesa. A França teve que pagar indenizações aos vencedores e parte do território foi ocupado por três anos, voltando às fronteiras de 1791, ou seja, aquele período inicial da Revolução Francesa. Por outro lado, como Bonaparte extinguiu o Sacro Império Romano Germânico, para contentar todas aquelas demandas sociais, foi criada assim a Confederação Alemã, indo de 300 a 39 estados alemães. E com todas essas decisões, foram publicadas as primeiras leis contra o tráfico de escravos no Atlântico e também a busca pelo equilíbrio de poder das nações europeias. E aí, como que tudo isso vai implicar na Declaração de Independência do Sistema Colonial da América. Eu digo que isso está diretamente relacionado. Bom, vale dizer que os movimentos de declaração de independência na América começaram a se organizar na década de 1810 e progressivamente tiveram sucesso na criação de governos autônomos e independentes na América. O primeiro caso que eu quero citar é o de São Domingos, o atual Haiti, que aconteceu em 1804, e a colônia francesa de São Domingos foi palco de uma grande revolução liderada por escravos. Isso fez com que essa colônia se tornasse o primeiro território americano a abolir a escravidão e também proclamar independência. E quando os escravizados africanos da ilha se revoltaram, em 1794, obtiveram a liberdade. E nessa luta podemos dar destaque a Toussaint Louverture, Ele que é um antigo escravizado que assumiu o controle do governo. Mais tarde, quando Napoleão chega ao poder francês, um exército é enviado à ilha, objetivando retomar essa escravidão e o domínio francês sobre a população. E os soldados da França depois de enfrentar diversas doenças, febre amarela, foram ac- derrotados pelos rebeldes. Em 1 de janeiro de 1804, foi declarada a independência haitiana. Inclusive, o retrato desse líder, Toussaint L'ouverture, está nas cédulas haitianas. Bom, vale dizer que também existe o caso paraguaio de 1811, em que a independência do Paraguai foi declarada neste ano, quase sem lutas ou guerras ou batalhas, sem tantos conflitos, né? E o grande nome dessa independência foi José Gaspar Rodrigues, de França. Ele que era um advogado muito admirador das ideias iluministas. Então veja aí como os ideais do iluminismo se disseminaram pelo mundo afora, chegando inclusive à América. Ideais como liberdade, educação e igualdade. E lembre como a Revolução Francesa está relacionada com tudo isso. E França pôs-se a desenvolver uma indústria nacional e o sentimento nacionalista E agora nossa viagem se volta para outro país, isso mesmo o México, o caso mexicano de 1821, em que a primeira tentativa de independência do território mexicano aconteceu no final do século XVIII, com os padres criolhos Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, eles que iniciaram a organização de um movimento separatista, cogitaram assim se separar da metrópole, e ambos infelizmente foram mortos, lutando por seus objetivos. Hidalgo, morto pelas autoridades peninsulares, e Morelos pelos próprios criolhos, que não estavam de acordo com aquelas propostas mais radicais de reformas sociais que eram definidas por Morelos. Bom, vale dizer que eles também conseguiram abolir a escravidão, reduzir impostos, encerrar os tributos indígenas, e também acabar com a obrigação dos indígenas de arrendar suas terras para grandes proprietários, fazendo com que a população indígena mexicana pudesse ver na independência uma esperança, uma oportunidade para ter a sua digníssima liberdade. E a independência mexicana acontece somente em 1821 pelos criolhos, eles que estavam com muito medo, muito receio, de que as ideias liberais que dominavam a Espanha naquele momento chegassem ao país, e dessa forma resolveram declarar independência do seu jeito, da sua maneira, do, su- do seu jeitinho, né? e dessa forma eles ficaram com o poder sem promover grandes reformas sociais, já que eles estavam com muito medo desse suposto radicalismo. E em 1822, as elites locais colocaram no poder um general chamado Agostin de Turbide, que foi proclamado Imperador Agostin Primeiro. E esse império teve uma duração muito pequena e terminou inclusive no ano posterior, que é 1823, quando o imperador foi destituído do poder. Bom, e depois aconteceram diversas discussões sobre a liberdade política no país e também em 1824 foi criado um governo republicano. Mas agora, meu caro ouvinte, eu quero me voltar para Cuba, um país de grandes polêmicas quanto ao comunismo, ao socialismo. E esse país conquistou somente sua independência no final do século XIX, mesmo tendo muitas lutas e movimentos de emancipação, tendo acontecido naquele território durante todo o século XIX. E paralelamente, os Estados Unidos queriam comprar essa ilha que era pertencente à Espanha, porém a Espanha recusava veementemente. E em 1895, Liderada por José Martí, eclude uma nova e importante revolta cubana. Em 1898, os norte-americanos enviaram àquela ilha um navio para retirar os cidadãos estadunidenses que viviam naquele território. Porém, uma coisa curiosa, muito curiosa, mudou os rumos da história cubana. Bom, ninguém sabe o porquê, mas aquele navio explodiu. E os Estados Unidos, considerando a Espanha culpada, declararam guerra. Bem, E poucos meses depois, a Espanha se rendeu e entregou Porto Rico e Cuba aos norte-americanos. Os cubanos continuaram nesse movimento pela independência, dessa vez contra os Estados Unidos. Veja que coisa estranha, né? Porque eles trocaram um opressor por outro. Bom, e em 1901 conseguiram a aprovação de uma constituição para o país. No entanto, foram obrigados a aceitar a inclusão de uma emenda constitucional, chamada de Emenda Platte que permitia a intervenção estadunidense na ilha. Já em 1903, o tratado entre Cuba e Estados Unidos autorizou utilizar duas bases militares na ilha, a Bahia Funda e Guantánamo, que são utilizadas até os dias atuais. Veja que Cuba sofre bastante com isso, né? Cuba foi um dos casos em que o opressor a Espanha foi substituído por outro, que é os Estados Unidos. Ou seja, um espaço de autonomia para o povo cubano em relação ao domínio estrangeiro apenas foi conquistado na década de 1950, com Fidel Castro, por meio da Revolução Cubana. Mas bem, temos os Libertadores da América. Inclusive, Libertadores da América, esses autores, né, esses guerreiros muito fortes, como Simón Bolívar, San Martín, Artigas, Bernardo O'Higgins, eles deram origem ao campeonato muito famoso atual de futebol latino-americano, inclusive o mais badalado de todos, que é a Comebol Libertadores, ou seja, os Libertadores da América, aqueles clubes mais fortes que vão disputar a taça continental. Mas bem... Saindo desse âmbito do futebol e voltando para o destaque a esses guerreiros, eles foram alguns dos principais líderes dos movimentos de independência das colônias espanholas americanas. Eles foram que comandaram as forças crioulas nas regiões da Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia e Peru, enfrentando assim as montanhas da Cordilheira dos Andes em diversas batalhas contra os espanhóis, decretando o fim do período colonial e o início da fase republicana. Mas antes de me despedir, quero falar de Simón Bolívar. Eu que deixei uma curiosidade no podcast anterior e a resposta está neste. Ou seja, ele nasceu em Caracas, no atual território da Venezuela. Ele viveu de 1783 até 1830, liderando as campanhas militares que deram origem à independência venezuelana da Colômbia e também do Equador. Simón Bolívar, que tentou combater a pobreza na América do Sul, idealizou a união da América do Sul na Grã-Colômbia. Usou toda a sua fortuna nessa luta pela independência, e as colônias da América Espanhola estavam agitadas, após Fernando VII, o rei espanhol, ter sido destituído pelas tropas francesas. E em abril de 1810, uma junta revolucionária se forma em Caracas sendo responsável por inaugurar a Primeira República Venezuelana. E em 1811, Simón entra na sua primeira luta contra os realistas espanhóis, mas foi derrotado e necessitou fugir da Venezuela, indo assim para Curação e depois para Cartagena, onde formou um exército e liderou uma pequena tropa. Essa tropa marchava, marchava conquistando Mérita, sendo assim o libertador mais famoso Da América e vale dizer que em agosto de 1813 as tropas dele chegaram a Caracas novamente, formando a Segunda República da Venezuela. E diante de tantos combates, suas tropas enfraqueceram e ele se envolveu em outra disputa por independência, dessa vez em Nova Granada. E em 1815 ele foge para a Jamaica onde redige a Carta da Jamaica, um documento que reafirma o compromisso com a independência sul-americana. E finalmente ele vai para o Haiti, em busca de segurança e refúgio, já que ele passou por diversas tentativas de assassinato financiadas pela Espanha. No Haiti, ele consegue apoio de Alexandre Petion, que era o presidente do país, e dessa forma a terceira república venezuelana Nasce em 1816 e Bolívar era o chefe dessa república e líder militar das tropas da Venezuela, o seu querido e idolatrado país. E em 1819 ele leva as tropas para Nova Granada e luta contra os espanhóis, o que consolida a independência da Colômbia. E somente em 1823 os espanhóis foram derrotados efetivamente de fato e garantiram assim a independência. Bolívar também se envolveu em diversos processos que garantiram a independência do Peru e da Bolívia, mas infelizmente em 1880 ele morre de um grande mal do século, a tuberculose. Bom, então meu caro ouvinte, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse podcast que falamos da independência de alguns países da América Latina e veja que o Brasil também vai estar envolvido nisso. E vamos começar no próximo podcast falando a respeito da administração de governo de Pombal. Então você está convidadíssimo, meu caro ouvinte. Você é meu convidado para ir para o próximo podcast em que eu já anuncio que é uma história muito boa. Vamos falar novamente sobre os impostos no período de exploração aurífera do Brasil. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Valeu. Falou.